0: Hello， 大家 好， 欢迎再次收听《实话实 说》， 又到又到了一周跟大家分享实事的时候 了， 一样是品成来跟我们跟大家一起聊聊天。嗨。那第一个是要跟大家分享的是，呃，这本周其实就是儿童节嘛。那我们也咨询了一题跟幼儿园有相关的部分。首先呢，就是因为我们收到一个澄清，在南部的一间幼儿园里面，因为老师有小孩不乖的情况，然后就把手伸进小孩小女生的嘴巴里面，又或者是隔着衣服用手去抚摸小孩的腹部的位置，以及拿尺来拍轻敲女童的臀部等等的部分。那这些事情之后，家长觉得非常的不妥，因小孩也觉得不舒服。家长提出了性平申诉之后，才发现。说啊，原来我们在谈的这个性别平等教育法，其实并不适用在幼儿园里头
1: 。嗯，其实我觉得这个状况是蛮严峻的，就是说，因为我们可能过去常常会忽略说，哎，是不是小朋友就不会遇到这个状况啊？或者是说，这个幼儿园的小朋友他可能，嗯，可能，例如说他可能现在还没有成熟，或者说他没有年纪没有那么大，就不会遇到像这样的性平事件。可是其实这个是蛮错误的一个。呃，过去的一个想法，或者说我们一个成就的观念，其实即使是幼儿园内的小朋友，也有可能会遇到性骚扰的案件。那面对这样的案件，我们要如何处理？就是后来我们才发现，哦，其实以现况来说，这个制度是有一个非常非常大的漏洞的。就通常来说，如果我们在小学、国中、高中和大学的阶段就遇到性骚扰的话，我们都会适用所谓的性别平等教育法。那为什么要呃特别在这个我们现有的不管是刑法或是一般成人所适用的法规之外，在设计这样的法？规，其实就是因为在校园当中，不管是对于学生，或是对这个呃，可能加害人或者是被害人来说，都有一个很特殊的一个特殊性，就是他是在校园当中。那学生可能他年纪又比较小，所以包含说这调查的过程啊，或者是调查程序啊，我们都需要特别去思考说，怎么样才是对这些儿少来说是友善的，并且能够真正的协作到他们，让他们感觉到说自己是被保护，在一个安全的环境底下去启动这样的一个调查和这个程序的一个过。过程，那这也是为什么说我们对于这件事情感到很惊讶，因为幼儿园的小朋友他自然就更需要这样子的一个保障，或是更需要内心就是觉得自己是安全的，并且呃不会呃不受这个，就是不会遇到。外力的这个阻碍，在调查过程当中，他可以感到安心的，所以我想这样确实是一个问题。就是如果他回到一般的刑事案件来看的话，或许他没有办法提供儿少或甚至是幼儿园的小朋友一个友善的环境来进行整个案件的调查和这个程序的启动。
0: 嗯，举个例子来说，就是如果是这样的事情发生在国小以及到大学的这样子所谓的比较偏国民教育的阶段的情况下，就会有学校调查，小学校来进行调查，并且有专属的性别平等调查委员会来进行相关的了解。但是呢，这个幼儿园如果发生性骚扰事件，他就必须要走一个通报的机制到警察局去接受调查。那我们会可以想象的是，当这些呃事件当中的这些告诉人，他如果在调查过程中，他必须要一再的去反复的描述他遇到了什么事情，跟警察说一遍，跟检察官說一遍。说。说一遍等等，其实是非常不舒服，而且会非常难以呃，在这样子的心情的震撼之下，其实非常不容易去克服，然后好好的描述这些事情。那更何况是在幼儿阶段的小孩子们，他们其实对他们来说，这更是一个非常呃非常有压力的事情。所以我们会认为，幼儿园的孩子如果遇到新品事件，如果遇到性骚扰事件，应该也要适适用于性别平等教育法，又或者是应该在现在目前的幼教法里面来做补助。那这本周的咨询之后，教育部这边认为应该。从优招法这边来做处理，那我们很期待是尽快的能够把相关的规范然后要求出来，然并且能够来执行。那第二个部分要跟大家分享的新闻是，我们看到内政部在三月底推出了三百亿的中央扩大租金补贴专案，预计是透过提升租金补贴的总额、放宽限制的申请，然后它让全台湾的这些接受租金补贴的人数和对象，可以从目前的十二万元增加到五十，扩增到十五。呃，扩展到五十万元。那我们会知道说，因为台湾的房价一直高居不下，然后年轻人越来越难买难买房，所以租屋的市场也就是非常的大。那租的人其实也越来越多。那为什么我们觉得这样子的政策看起来好像是一个积极协助的政策，但实际上我们去看内容会认为它是一个呃政策买票又，又或者是它是一个看得到吃不到的现象。主要就在于说，我们其实过去也提过几次的，在台湾的租金的市场其实是一个非常庞大的黑市。第一个第一个部分是在于，呃，租金的部分到底是不是有像房市这样子是有个时价等鲁的机制，其实是完全没有的。所以租金到底是否合理，其实就取决在房东和房客之间。而且现在的方式是，呃，目前都不会透过正式的签约或者是扣。租税的抵扣，浪到底有没有发生这样子的交易或者租屋的行为都没有办法被呈现，所以租屋的人口到底有多少，租屋的价格到底是有多少，我们完全是在一个没有掌握的情况。那第二个部分是看到我们的呃租屋市场其实超过一百多个月都是持续上涨的情况，从来没有下降过，显见这样的情况就是供给其实远远的小于需求，所以租屋者其实非常难找到之外，也必须要恢复。相对昂贵的费用来,来租房子，所以我们担心的是，不但租住不起、买不起，甚至可能连租都租不了。那我们虽然看到这样子的政策，好像加大了租金补贴，但过去一直被诟病的就是在于，如果他们房客没有来做登记，没有来做。而是没有来做加入这样的这样子的方案当中，因为他希望能够避免被课到税，因为他如果一旦登记或者一旦接受这样子的方案，等于就是他非常的清楚地告诉了我们的政府，他是有房子在出租的，所以相对他的这样子的房租收入也会列入他的所得税里面需要来做课税的，所以大部分的情况其实房东都不会接受，不会特别去针对这个部分让房客可以申请。那既然房客没有办法申请，其实就没有办法能够被补贴到，所以我们觉得租屋市场的问题其实。不能只有治标不治本，甚至是没有办法治标。意思就是说，没有办法让租租者得到补助，同时我们看到房价根本没有办法下降，所以我们还是认为应该从源头如何能够让囤房的市场如何能够让我们的空房率能够下降，才是一个实际上应该真正要去执行的部分。
1: 其实我觉得这个租金补贴的问题，哦，我们一直在讨论说，就是就财政因素来说，这种一次性的或者是说大型的这种补贴专案，在各种的这个政策工具上面来说，它其实是一个最短期，而且最没有办法解决根本问题的。因为今天他拨拨了这个300亿的这个租金补贴的这个一个专案的这个基金，然后。透过这笔钱，想要去协助这个可能在租屋上面有需求的这些国人们，但是这三百亿能够花多久呢？那如果这三百亿花完了，未来还要再补贴更多的钱来维持这个我们现在这个所谓的这个租屋黑市嘛？其实根本来说，租屋黑市它最大的问题，就像王玉刚才讲，就它本身的制度不完整，然后资讯不透明，让大家甚至没有办法了解。如果去问内政部 说， 现在全台湾的租屋人口有多 少， 或许他都没办法给出一个很精确的数 字， 因为多数的租屋者或者是这个出租 者， 他们可能是。呃，不管是说他这个呃价格不透明也好，或者说他们没有去做这个适当的登记也好，甚至很多可能就是呃他自己在这个分分租的这个套房，又要把房房子切得很碎，切了好几个分租套房，那这个政府不但管不了，应该说现在也没有真的就是做出什么样的一个政策举动来处理这样的一个问题。反之，你透过这个三百亿的这个所谓租金补贴，想要来解决这个最表层的这个。价格问题反而是我们会让我们很担心的，因为随着这个租屋黑市的这个发展呢、啊，那不止影响到的是租屋市场问题，也影响到这个买房的市场。那不论是说我们一直在谈说要用囤房税来让这些呃这些空屋可以试出的这个政策，其实都远比透过三百亿的这个租屋租金补贴更能够协助到整个房屋市场的这个完善。所以其实也会让大家有这个质疑说，哎、欸，会不会其实你只是在发钱做这个政策买票？因为目前从这个他这个公布的这个基准来看啊，如果他是家庭的这个夫妻有一个子女的话，他家庭月收入在十六万元以下，台北市以台北市而言就可以去申请这个租金的这个补贴。可是对于这些家庭来说，他可能希望是说可以呃未来是可以买房，而不是单纯他这个解决他租屋的问题。那你如果是忽略这个高房价本质的问题，而单纯想要用这个三百亿的这个租租金的补贴，让大家觉得你好像是在这个房屋议题议题上面有努力，要做出这个。呃，解决的这个方法或是解套的方式的话，那自然也会让大家有更多的质疑。所以回到这个我们的建议来说，还是要在这个持有成本的提高，以及出租的这个扣抵税甚至是实价登录部分，让资讯真正的透明化，也避免掉说未来这个租金补贴发下去，房东不愿意让你去领，然后可能房客也担心这个房东的这个意愿问题，所以也未来也可能这个政策它反而是一个失败的，并且没有办法确实落实到这些租屋主的身上的这个一个失败的政策。方向，所以我们的呃认为还是要从这个整个房市的这个基础面，或者是我们一直在谈的制度问题来解决，才能真正让台湾这个目前所面临的这个居住正义的困境得到进一步的纾解
0: 。嗯，那我们时代力量的几个诉求会希望说，针对租屋或者是说针对房居住正义的部分，有几个部分应该来做处理。第一个就是希望能够保障租屋主的权利，这是过去我们曾经提出来过的。部分也跟大家说明过，就是我们认为在消保法里面，对于一些企业房东的函释，应该要变成是直接立法在租赁专法当中，让这些房东受到消保法规范。然后，但是呢，却因为还是有一些不确定性，或是有非常有解释的空间的情况，能够避免掉，而是在租赁专访里面明淀出来。然后让这样子的部分，呃，如果发生一些争议，能够有适当的调处和申诉的机制，让同时房东和房客的权益都能够被照顾到。那中期的部分就觉得应该要来解决租屋黑市的部分。刚刚提到说，其实租屋市场到底有多大，其实一直不清楚。那根据报税资料显示， 1 0零八年度只有 2.7 万户是租屋的情况。那我相信大家算一下就知道吗？所以这么多现实下，其实这个数字真的非常的小。那民间曾经做过住宅状况的抽样调查，里面推估出来大约有一百万户的租屋主，意思就是说一百万户，但是实际上有报申报抵扣的部分只有二点七万户，所以会知道的是有非常大的黑市，其实没有办法被呈现出来。那我们如何能够来做？就是希望能够至少对短期应至少应该是要让这些囤房的部分或是空房的部分能够释出到租屋市场去。所以我们会认为，不是只有针对房租的收入来给予课税，可能也要同时。鼓励这些手上有很多房子的人，能够把房子释出来，然后同时也让他们有一些鼓励和奖励的措施，并且能够让他们有动力、有诱因去来做申报，才有可能让租市场更加透明，然后进而解决租的问题。那最终我们还是希望住住宅的问题也应该要被解决。如果房价一直持续偏高，那这样子就会变成有钱人他能够持续囤房，但是其他大部分的一般大众可能都没有办法住。居住都没有办法有一个好的居住环境，包括说买房和租房，可能都会有是这样的现象，所以我们还是觉得这样子的利益良善，但是很很显然就真的是很像政策买票的做法，所以让大家没有办法好好的去看到到底会发挥什么样上什么上的效什么样的效益。那同时，这我们未来也会继续追踪到底这个三百亿有多少人来申请，以及它的成效如何。好，接下来呢，是要跟大家聊一个比较科技方面或是资讯方面的问题。我们看到有有曾经呃，我们有看到的一个新闻是在这个苹果，就是 Apple 的部分，过去在 Apple Store 来。贩售这样子 A P P 或是提供这样子 App 让大家使用，都会需要透过苹果的金流系统来向使用者收费。所以不管不管是一次付清的这种买断型，或是定期付款的订阅制，又或者是买点数的氪金的行为，其实都一样，就是都是要先付一笔钱给苹果，那苹果会抽抽了一些苹果税，就是抽走一些。大约 30% 的成数之后，然后剩下才会回流到这些供应者身上,上，就是服务提供者身上。那所以许多的开发商都会觉得说，这个30趴是不是抽税抽得太高，有垄断之嫌这样子。所以包括像 Epic Game、还有 Spotify、Amazon 都为了此告上了法院。那我们看到日本的公平委员会开始进行调查之后，最终是跟苹果达成了和解，但是附带条件之一就是苹果要来开放类似这样子的地方，类似 Readers 这类的第三方支付的选项，让用。我可以选择绕过苹果，直接向 App 厂商来做付费。那我自己觉得，在这个题目上，其实还蛮值得思考和讨论的。像我自己就会在思考的是，这样子的部分，苹果这样的做法到底算不算垄断？因为我后来去查了一下手机的市占率，苹果大概是百分之接近二十左右，所以硬要说它很多，其实它可能也没那么多，没有到一个完全的垄断的市场情况下，这样算不算是垄断呢？那还有一个部分是我自己也在想的是，比如说我们在购买一些服务的平台，比如说 Uber 也。或是 Panda Food， 它一样都会对于商家课于非常高的商家费或是服务费。那这样的现象是不是跟这样子 Apple 的 Apple Store 的现象是有点类似，也属于垄断嘛？因为硬要来说的话，外送平台可能这两家的占有率远远高于 Apple。但是呢，至于该不该，这是我自己比较负反向比较呃不支持的部分。但从另外一个方向来看呢，也会觉得说，哎，其实这些开发商和平台应该是互利的关系，就是他要提供这样的服务，这些平台业主才有办法收取获利。那但是这样子的比例上，到底是开发商的责任比较重大，或是他的呃功劳比较重大，还是在于这些平台？所以这里面的比例的问题，还有是不是一定要透过平台支付才能够回到供应商上面？我觉得都值得思考一下
1: 。但是我觉得确实这个其中一个问题是在目前在谈的这个税的比例高了三十 percent 这件事情，就是我觉得不管是 App Store 或者是我们使用 Android 的系统，就是在 Google Play 上。面其实我不确定他们是不是两个抽的税是一样的啦。就是假设苹果跟 Android 他们都是，例如说都是说好了都是抽三十 percent 的话，那以这两者的市占率加起来，那确实可能会有形成垄断垄断行为的一个疑虑。但是如果说可能他们两者之间的这个呃税的呃抽税的这个金额是不同的，或者是嗯可能在抽税的方式是不同的，那可能就是变成相对来说你呃就是对于这些开发商来说，他还是有一些这个选择可以去做。但是我也确实认为说，单纯从我现在看到的数据来说，对于开发商来说，他们应该蛮不能接受以三十 percent 的这个税收来看，因为的、呃、多数的开发都还是由这些。呃，不管是 A P P 的这些新创公司啊，或者是游戏公司啊等等的开发商来做，那苹果它如果只是单纯上架，就要抽这么重的税，确实对他们来说是一个很大的一个负担啦。那我觉得这个做法是说，它目前开放用第三方支付的选项，让用户他如果想要支持这个开发商的话，可以直接向这个呃开发商去进行这个支付。我觉得这个做法，当然，我觉得嗯，以现代人这个。呃，一直在考量所谓这个速度跟方便性的这个想法来看，好像多数人不会这么做。但是，我想，如果是真的想要支持，不管是这个是一个游戏，或者是一个付费的一个软体，或是他真的觉得这个软体的开发是呃对他的生活产生非常大的一个注意的话，我想还是会有人去选择这样的方式，就是要给这个开发商更多的支持啊。所以，我一直都觉得说，多这样的一个选项，或许未尝不是一件坏事，就是让大家增加一个选择，可以去呃去思考，说自己要用什么样的方式来。来支付这笔钱
0: ，嗯，那另外就是我们看到这样的事情，其实不只是发生在日本，包括说像美国啊，然后印度啊，其实也都有类似这样的调查正在进行当中，所以大家也可以观察一下未来的结果。那刚刚提到的是这个三十 percent 到底合不合理？其实我印象中，我们刚开始在处理纾困预算的时候，也发现这个。呃，外送平台的服务费和上架费也是 30%， 所以其实是蛮高的比例。那另外还有一个部分，我觉得也蛮有趣，可以思考一下是到底这样子的成功或是这样子的获利，应该是要归功于开发商还是归功于业者？因为以前其实曾经听过一个故事，就是让大家想一下，比如说公司快要倒闭的时候，到底是要留业务还是要留研发人员？但实际上就有人说，其实应该要留业务，因为他东西卖不出去，就算他东西再好也没有意义，也没有办法有任何的获利。所以又反过来的时候，头来思考是这个 30% 到底是不是一个合理的部分？我觉得。觉得可能有各方的说法，但是是一个蛮不错可以大家一起来讨论的部分。好，接下来呢，呃，我相信在这个连假，就是我和我的同事们相对紧张的，就是立院的中心大楼，就是研究室大楼里面的八楼有这个助理廖廖委员的助理确诊两名，那大家就会很紧张，因为其实我们在院内的呃足迹的重叠其实是蛮频繁的，所以中心大楼最近从呃。连假结束之后，也开始恢复了一些呃，而开始加严了一些管制的措施，包括要皮斯雅快筛等等的部分。那我觉得疫情来到这个阶段，大家会看到每天大家都是上百人的这样子的染疫，而且都是本土的情况。其实呃，必须来思考的是，我们大概没有办法再回去到过去的清零，因为另外一方面也来看到是，其实我们一直。之前跟很多工位学家都有讨论过，清零到底是不是一个对的目标，或是一个必须要有的目标，也得回来思考。因为我们一直不停地把边境管制起来，其实就减少了很多跟国际间交流的机会，尤其台湾是一个非常。它非常小的国家，然后又是一个岛屿型的国家。如果我们没有办法跟国际间比较多的是实体交流的话，可能也会影响到我们的经济、我们的产业发展等等的部分。所以这部分，我觉得也提醒大家可以从不同的面向来思考，而不是只有在要求或是希望能够有亲临的过去的这些历史记录继续的维持着。我觉得疫情发展到这个阶段 哦， 因为其实你看看海
1: 外， 他们基本上大多数都已经走 向， 不管是被迫走向共 存， 或者是主动走向共存也 好， 其实大家都还是要回归到正常生活当中。毕竟疫情的影响不可能永远的持续下去。那尤其像刚才婉玉 说， 台湾是一个海岛型的国 家， 那我们。最大的一个这个不管是优势也好，或是我们最仰赖，其实就是国际贸易，甚至是我们一直在提倡说要让台湾走向世界。那我们势必要开放，未来有一天要开放国门，甚向这个世界重新这个这个重新接轨。那如果是这个趋势之下的话，我觉得就是一个阶段性一个阶段性的问题啦。就是说，我们过去可能我们可能可以透过封锁国门方式达到清零，那到了现在这个阶段，可能清零已经不再是我们未来的目标，而是可能是呃我们在过程中希望可以像目前前蔡总统喊的是减灾，就是减少这个可能会造成的重症比率啊，或者是对于医疗的负担。我觉得是在一个风险控管的一个思维底下，逐步的去开放。所以我觉得大家也不用过度的紧张或焦虑，说啊，现在确诊数好高，会不会让我就是生活受到影响或怎么样？但是我们也要提醒大家说，如果可以去打疫苗的话，就早日去把这个，不管是呃目前还没打完两剂的，或者是你这个两剂打完还在等第三剂，都赶快去疫苗去。接种一下，因为其实疫苗的接种，当然第一个是这个提高保护力，保障自己可能不会染疫；，另外再来就是说避免重症，其实我们目前最重要的一个目标，就是如果大家都是大多数都是轻症啊，或者是基本上没有症状的话，那你可能待在家里面待个几天就好了。但如果重症的话，第一个是当然对你的身体这样会是一个很大影响，那未来长期也可能会对于整个国家的医疗产生一个很重的负担，那甚至导致就是我们原先不想要看到的结果，就是重症率过高，那音乐被。塞爆这个状况，所以。当然，第一个是要保护自己，我们还是要维持基础的一些，包含戴口罩啊，或者是说勤洗手这样的一些过去一样，我们一直有遵循的一些好习惯。那再来就是希望大家赶快去把疫苗打一打。那未来我们就是不惊慌，但是也这个不随不随便的这个抛下我们现有的这些防疫措施。那用稳健的步伐，慢慢的走向开放，我觉得是台湾现在目前这个阶段必须要完成的一个目标
0: 。嗯，所以我觉得这部分也不是零和一的选择，就是不是一定要清零，又或者是说。一定得全面开放来跟疫苗共存。总之就是希望能够进。尽可能的恢复到原本的生活状态，但是防疫的措施，包括戴口罩、勤洗手、用酒精消毒等等的部分，其实也都是不能少。我们大家看到国际间也都是这样的趋势为居多的政的政策方向，就是该该要有的这些社交，或是应该要有的上班的部分的交流、上班啊、上课啊，然后一些可能有一些必要性的群聚的部分，都大家都很难避免，甚至是跨国境的旅行啊、商务旅行啊之类的部分，都还是会持续进行。但是在国内的部分，或是在个人的部分，还是尽可能的去做好防疫响。关的工作，我觉得这是呃我自己觉得比较可能的未来的方向。好，那今天就跟大家分享这几则新闻。那在节目的最后，也要跟大家分享一下，就是呃，我们行动时代预计在四月二十三号会有一场全民国防的工作坊。那之前我们曾经讨论过的是三月二十四号有来讨论台湾的这些新训国军的军训发生了哪些问题，呃，以及四月七号晚上会讨论的是战争来临的时候公民行动指南，我们该如何来做努力来充实自己的国防知识。那四月二十三会有一场实体一整天的。课程其实非常的坚实啊，主要是让大家能够急救、避难到逃生都能够有一些逐步的概念，同时也会有一些实际上的操作。因为呃，假设真的发生了危机或是发生了战争的情况下，不只是只有在一线的军力需要来做补充，还有全民国防的观念需要来让大家更为普及化。同时后端的后背、后背和后勤的部分，像是这些急那急救啊、逃生的职能，其实也非常的重要。那目前我们国家其实并没有在规划这个部分，所以我们自己呃办了一场这样子的活动，也希望鼓励。大家能够踊跃来做参与哟、哦，四月二十三号一整天的活动，欢迎来来行动时代的粉砖也能够一起来了解，也欢迎非常大家踊跃的一起来报名。那今天的节目就到这边，那希望下次下次大家再继续收听，谢谢，拜拜。拜拜